0: Aleixo Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. A Lei Showcast.
1: Olá, olá, tudo bem com você? Fábio Aleixo aqui, seja muito bem-vindo ao Aleixo Cast dessa semana. Esse Aleixo Cast está mais do que especial. Eu contei com a participação da Larissa Mailik, ela é psicóloga e nós falamos sobre identidade, identidade plena e atraente. Olha, você tem noção do poder que você tem, se você tiver uma boa identidade, uma identidade atraente, uma identidade plena, quando você atrai as pessoas por aquilo que você é, quando você aceita quem você é, quando você potencializa suas qualidades. A marca pessoal é um dos seis pilares da atração e eu posso dizer que é um dos mais importantes. Se você quer se tornar ali um dos grandes sucessos na internet, se você quer realmente faturar através da internet, esse podcast aqui vai fazer uma grande diferença na sua vida e na sua carreira. Já pega aí, prepara o seu fone, pega seu caderninho, anota tudo que for importante para você. Nesse podcast, a gente não vai ter o um agradecimento do sistema da broderagem. Não sei se você já sabe, mas eu perdi o meu antigo perfil no Instagram. Não sei se eu fui hackeado, não sei se eu fui bloqueado, eu não sei te dizer exatamente o que houve. Eu estou em contato já com o Facebook há cerca de 20 dias e eles ainda não conseguiram uma solução para o meu problema eu não vou ficar esperando. Eu criei um novo perfil. Se você não está seguindo ainda, segue aí. É o Fábio Aleixo Novo. Tudo junto. O Fábio Aleixo Novo. Então, quem fez o sistema da broderagem me mandou direct, eu não recebi, infelizmente. Eu não consigo ver minha caixa de mensagens. Então, se você indicou o Aleixo Cash para algum amigo, me manda nesse perfil novo, que eu vou agradecer aqui no próximo programa. Se você não sabe, Fábio, eu não sei o que é sistema da broderagem, do o que é isso que você está falando? O sistema da broderagem é o seguinte, você vai indicar o Aleixo Cash para dois amigos, e me manda um direct falando assim, Fábio, eu indiquei o Aleixo Cash para dois amigos, e eu vou ler seu nome aqui, e vou te agradecer no próximo programa. Quero falar seu nome aqui, eu quero ter essa honra de te agradecer pessoalmente, por estar tá me ajudando a distribuir ainda mais esse conteúdo. Eu posso contar com você? O Aleixo Cash, ele é gravado ao vivo. Eu sempre trago um convidado, faço uma live lá no meu Instagram, agora, né? O Fabio Aleixo Novo, e a gente tem esse papo incrível. A live ela fica disponível por padrão só 24 horas. A live gravada ela só fica disponível na comunidade Aleixo de conteúdo e também quando eu transformo ela no podcast, que é como esse que você vai ouvir aqui. Espero que esse conteúdo te ajude muito. E olha, não deixa de tirar aquele print, posta nos stories, e me marca, tá bom? Eu vou compartilhar lá os seus stories, eu vou ficar muito feliz de saber que você tá aqui com a gente. Fica aí com a Leixo cast de hoje. Olá! Tudo bem, Larissa?
2: Como é que vai a força e a energia deste outro lado? Tudo
1: fantástico, tudo maravilhoso. Tava aqui ansioso por essa yes. live. Por retornar as minhas lives. Ai, também, live. tô muito
2: feliz. <risos> Fico muito Vambora. feliz de receber
1: aqui, que que honra, gente, que honra. Larissa, faz o seguinte, se apresenta aqui para o pessoal falar. que está no, no Aleixo Cast Para a gente te conhecer um pouco melhor Quem é a Larissa? De onde vem? Onde vive? O que come? Fala para a gente quem é a Larissa
2: Quem é a Larissa? Que bicho é esse? De onde vem? O que come? Bom, a Larissa é simplesmente a Larissa O que, que significa isso? Larissa é um nome que meus pais me deram E Larissa significa cheia de alegria em grego E, incrivelmente, é, a alegria é uma das minhas forças em todos os momentos da minha vida de diversidades, é, a alegria ela me trouxe resiliência. Bom, a Larissa é essa pessoa que está falando nesse momento. Ela fez alguns estudos, né isso não me define, mas faz parte também das minhas escolhas, das minhas potencialidades, das minhas qualidades, das minhas buscas, Eu né? Sou psicóloga, sou analista de perfil comportamental, estou, né? Eu sou a Larissa estou psicóloga, Isso. estou analista de perfil comportamental, estou aí coach, master coach, estou empreendedora. E, nossa, eu já fiz um monte de curso, eu gosto muito de aprender, você tá vendo aqui que tem um monte de livro, né? Atrás aqui uhum. de mim nesse cenário. Eu acredito muito que conhecimento é um poder e o autoconhecimento, principalmente quando você é, tem clareza de quem você é isso é, é autoconsciência e é libertador
1: é verdade, isso é verdade eu acho que a autoconsciência é uma coisa fortíssima Fortíssima. Esse tema vai estar muito presente na nossa conversa hoje e eu acho que isso tem uma força incrível. Isso foi algo que me chamou muito a atenção quando eu vi o seu perfil, quando eu vi a Alice falando sobre a identidade plena. Isso tem uma força que as pessoas nem imaginam. É uma coisa incrível. <música> muito sobre as camadas da atração e os pilares da atração né? ali nos pilares da, da atração nós temos seis, e um desses pilares o que eu considero até um dos mais importantes é o pilar do você, você pessoa é até clichê eu falar isso, mas eu quero trazer essa visão com muito mais profundidade hoje. As pessoas não se conectam com marcas, as pessoas não se conectam com empresas, as pessoas se conectam com pessoas. E as pessoas vão se conectar com você conforme você achar que merece que as pessoas se conectam. É aquela história também muito clichê. Você só será amado se você se amar. Você só será admirado se você se admirar. Isso tudo começa no você, na sua construção, em você ali dentro do seu coração, da sua mente. E, e nisso eu já quero jogar a bola para você, Larissa. Eu queria que você falasse Manda. um pouquinho do que é isso. Eu leio essa palavra-chave no seu perfil, tem lá, identidade plena. Mas o que quer dizer identidade plena?
2: Perfeito. É, eu vou trabalhar pelas palavras, né? Identidade e plena, né? Identidade tem a ver com, com o indivíduo. Todas as camadas da identidade de um indivíduo. O que, que compete a identidade? Eu sou uma pessoa, você é uma outra pessoa, tem outras pessoas acompanhando essa live, depois o podcast e os ouvintes. Cada um de nós é um ser único, singular, exclusivo. Não há ninguém igual a mim, não há ninguém igual a você, por mais que eu tivesse uma irmã gêmea. Tudo isso tem a ver também com o contexto, o ambiente que eu estou inserida, o meu meio social, os livros que eu li, os livros que eu não li as músicas que eu escutei, as músicas que eu não escutei. Então, faz parte da minha... A minha identidade ela é composta por N influências e N escolhas e N decisões e potencialidades. Para atingir a plenitude de um indivíduo, é importante que ele se conheça, que ele se permita, que ele desenvolva a autoestima, que ele desenvolva a autoconsciência, que ele desenvolva a autoaceitação, que ele desenvolva o auto-perdão, que ele cresça como ser humano e que ele aprenda a gostar dele, independentemente se ele tem uma qualidade ou não, se ele tem um defeito e ele talvez não consiga, ele não consiga às vezes mudar alguma limitação, mas ele consegue se aceitar e se colocar na sociedade, e se amar e se respeitar, mesmo com, alguma, com algum desafio, vou dar um exemplo aqui, do Nick Vujicic Que é um grande palestrante internacional Que muitas vezes desejou a própria morte Porque ele não entendia qual que era A razão dele existir Sem poder movimentar Sem poder ter é, a condição plena De dois pés, de, de duas pernas De dois braços funcionando E ele encontrou dentro da limitação dele A própria razão da identidade dele plena E, e encontrou ali um chamado para existir Que justamente por ele estar naquela condição Aparentemente limitadora e sim tinha ali e tem a, a, as limitações. Ele encontrou que aquilo seria um motivo para ele brilhar a voz de, de ser ele mesmo. Compreende o que eu tô, o que eu tô dizendo? Faz sentido para você?
1: Para mim, isso faz um sentido. Assim, cristalino, cristalino. Eu vejo assim aquelas pessoas, né, que são muito atraentes, e quando eu digo atraente, gente, eu não tô falando no sentido sexual. Não tô falando nesse sentido. Eu tô falando no sentido de atrair as pessoas para si. Ela se torna ali um, um, um local agradável. Geralmente essas pessoas elas têm um brilho no olhar. Elas trazem um sorriso. Elas trazem uma energia bacana. Mas por que que isso acontece? Porque vem de dentro.
2: Sim. As A pessoas beleza, ela pode até é, ser um atrativo, mas o que, que mantém, os, o pessoal que estuda o marketing de conteúdo vai falar, é o conteúdo né?
1: O meu antigo perfil é essa minha primeira frase, eu sou feio, mas eu tenho conteúdo <risos> Daqui feio, um eu pelo prisma,
2: feio pelo prisma talvez de, de algum padrão que a sociedade impôs, porque com certeza, a Vera, você é o mais bonito dos bonitos
0: <risos> Ei Bob, me empresta seu fone de ouvido não posso, Patrícia. Estão ouvindo a lei showcast
1: Muita gente tem dificuldade de começar um negócio, de começar a se posicionar na internet, de criar o seu produto digital, de criar o seu treinamento, porque quer chegar no perfeccionismo. E as falhas acontecem, os erros acontecem. É questão de você olhar e falar, hum, errei, vou consertar, mas vou cometer esse erro de novo. E segue em frente. Ninguém é perfeito. Isso está muito ligado também à autoaceitação. Eu não sei, ver se você concorda comigo que esse perfeccionismo todo é um pouco de falta de aceitação.
2: É, as pessoas muitas vezes elas ficam paralisadas é, diante de muitas oportunidades na vida de serem um sucesso por elas terem muito medo do erro e do fracasso. Ontem um dos estudos que nós estávamos conversando aqui é sobre a coragem de ser imperfeito. Quem quer viver o extraordinário precisa desenvolver a coragem de não ter medo do ridículo, de não ter medo de errar. Uma das coisas que eu sempre sugiro para as pessoas que estão com medo de falar em público, de gravar um vídeo, de gravar um podcast, de colocar a sua voz no mundo, é não ter medo de errar. Justamente, assim, o erro ele pode acontecer e tá tudo bem, principalmente se ele não for fatal, né, não tirar a vida de alguém, né, que seria uma coisa Sim. um tanto quanto mais grave. Mas ainda que seja é importante a gente aprender a lidar com os nossos fracassos, porque eles são grandes ensinamentos, eles são grandes aprendizagens, sabe? A gente pode aprender com os livros, a gente pode aprender com os cursos, a gente pode aprender com a experiência dos outros, mas nada tira a nossa própria experiência de vida, sabe? Tudo aquilo que você já passou, se você olhar com, com carinho, e você aceitar que você fez o que você podia fazer com os recursos que você tinha naquela época, isso vão te trazer sinais para onde você deve... É melhorar, falando de alta performance por exemplo, ou de plenitude eu vejo muito perfeccionismo e muita autocobrança, sabe é, em algumas pessoas que estão motivadas a alta performance, eu me identifico com o um assunto de alta performance o que transparece saúde mental e emocional, é quando você quer ser perfeito e às vezes a gente entra meio que nessa linha a gente quer a plenitude, uh -uh. mas se cobra uma perfeição o importante é o equilíbrio sabe? Tem um filme que eu gosto muito, que eu, que eu vou sugerir aqui, se chama Mais Que Vencedores. Depois dá, um, dá uma olhadinha nesse Não filme. conheço,
1: não conheço. Vou procurar. para quem tá assistindo aqui, eu vou deixar tão, quem tá ouvindo o podcast, vou deixar lá no post também o nome do filme. Se eu achar o link, eu deixo o link lá também. Muito legal. A Vera muito.
2: falou aqui, ó. Eu acho que a cobrança é mais em função da reação de outras pessoas e vem de novo na questão da identidade que se a gente for ali pegar tem a ver com inteligência emocional tem a ver com clareza de que o que o outro pensa a meu respeito é um pensamento dele na visão dele até onde ele evoluiu e, e viu não que o pensamento dele sobre mim esteja errado pode até ser um ponto de melhoria para minha vida contudo... Quando você tem clareza de quais são os seus talentos, as suas potencialidades, as suas vocações... Uhum quem é você, de onde você veio, onde você quer chegar quem somos nós né? esse tempo de isolamento social tem trago muito essa pergunta, quem somos nós quem sou eu no meio do nós e o que eu tenho feito nisso né? Uhum. porque mudou tudo, mudou completamente, e, e aí e qual que é o nosso novo motivador em meio a, 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 ao cenário atual, então é muito importante entender que assim, o modo como os outros me julgam, ou pensam sobre mim diz mais a respeito deles do que sobre mim. Porque a gente olha o outro baseado na nossa própria existência. Então, é. muitas vezes, quando eu julgo o outro, né? quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre quem? Sobre Pedro. Sim, e não sobre Paulo, por mais que ele esteja falando de Sim. Paulo. Por quê? Porque Pedro, ele conta muito dele quando ele fala de Paulo. Exato. Tem
1: alguma alegoria? Eu não sei, acho que eu vi isso num filme, numa série, eu não lembro onde eu vi isso, que a pessoa estava falando o seguinte, né? É, um homem está no seu carro, na estrada, e de repente o pneu do carro fura e ele precisa de um macaco. E ele olha e ele vê uma casa distante. E quando ele está indo para casa para ver se eles têm um macaco para emprestar, para ele poder trocar o pneu, ele começa a pensar uhum. sobre o que pode acontecer quando ele pedir o um macaco. E ele pensa, se eu chegar lá e as pessoas não quiserem me emprestar o um macaco? E se eu chegar lá e eles falarem que eles vão me cobrar pelo macaco? E se eu chegar lá eles disserem que tem, mas não querem me emprestar? E se eu chegar lá e eles me mandarem eu me danar? E nesse, nesse ciclo de pensamento, ele chega na porta da casa. Quando ele toca a campainha e as pessoas atendem, eles... Ah, quer saber? Fica com esse macaco. E vai embora. Tudo aconteceu só na mente dele. Muitas vezes as pessoas agem igual a essa pessoa. Que criam toda uma história na própria mente. E isso acaba se tornando para a pessoa um fato. Que Não é uma realidade.
0: Atenção,
2: senhores ouvintes, este é o Amejo Tem uma frase que tem tudo a ver com o que você falou. E essa frase, olha como a gente está em, 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 na mesma vibe, na mesma energia. A frase é assim. Tudo que você sempre quis está do outro lado da linha do medo. Tudo que você sempre quis está do outro lado do medo. Da onde que eu tirei essa frase? Tem um vídeo lindo que eu amo, do Will Smith, contando como que foi a experiência dele quando ele pulou de paraquedas. Uhum. E ele chega numa entrevista, conversando e tudo mais, e ele fala que tem a ver com isso que você falou do pneu. Muitas vezes a gente fica com tantos pensamentos na nossa cabeça... Sabe, pensamentos ansiosos, né? o Brasil é o número um de ansiedade no mundo. Pensamentos de medo que vão paralisando a gente de cumprir uma ação. A ação cura o medo. Principalmente uh. a ação é, na direção certa, na direção de fazer mais o que nos faz feliz, não só pela parte superficial de sempre buscar o prazer, mas algo mais assim transcendental, algo que venha servir você e servir as pessoas ao seu redor. Né? É, esse vídeo é muito lindo do Will Smith.
1: Link está no post para quem está ouvindo aqui olha o Alexcast. Link no post. Sabe o que isso me lê? olha? Olha que legal! Olha a cadeia de coisas que vão acontecendo e se ligando. Hoje é dia da coragem. Hoje... Mentira, é sério? Sério, eu fiz um post <risos> eu fiz um post no meu perfil falando sobre isso. Sobre você ter coragem de acreditar em você e colocar seus projetos em prática. Olha que legal, se você olhar, entrou hoje, era umas 9 horas da manhã mais ou menos esse post. Hoje é dia da coragem eu fiz uma publicação falando sobre isso.
2: Eu sabia que essa live ela não seria apenas uma oportunidade de trazer uma mensagem positiva para as pessoas. Eu sabia que ela iria me contribuir. Porque como eu te falei, ontem à noite... Eu, 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 eu tenho a minha conexão espiritual, né? Independente de, de credo, de, de religião, sou super aberta à liberdade religiosa. Todo mundo tem o livre-arbítrio para crer em Deus, não crer em Deus, estar tá numa religião, mudar para outra. Seja você, o seu poder é ser você mesmo. E eu amo livre-arbítrio, eu amo os direitos humanos. Agora, eu tenho a minha conexão. E ontem à noite eu tava com um medinho, com um medão, sabe? Estilo esse de pular de paraquedas. Eu adoro... É, esporte radical Alguns eu não fiz ainda Mas eu gosto muito da sensação de liberdade Então alguns esportes Como pular de, de sky coaster eu já consegui Eu quero muito pular de paraquedas ainda É uma coisa que uhum. me chama a atenção Que me conecta Porque lembra esse meu valor, né, que é a liberdade é. E ontem eu falei assim né, Na minha na minha oração Eu falei, Deus me ajuda Eu tô com medo de ir para o meu próximo passo Que é aquele ali Deus e eu sabemos qual é. Algumas uh, coisas a gente não conta, Sim. É, mas eu vou sim. usar como exemplo. E aí eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu tô com medo disso aqui. Eu vou terminar de responder umas mensagens no WhatsApp no direct do Instagram e depois eu vou buscar alguma palavra que se for da tua vontade você pode me responder alguma coisa. Eu meio que já sei a resposta, Deus, mas eu tô resistindo. Caraca, isso ontem à noite, ontem à noite, Fábio. E aí eu fui pro WhatsApp. A primeira mensagem que veio pra mim no WhatsApp é de uma pessoa que já vive é, essa vocação que, que eu tenho percebido na minha própria vida. Né? Eu uh. gosto muito de ajudar os outros e eu também tenho ferramentas pra mim. Né? O alto... É, 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 empoderamento, auto-coach, auto-análise auto-hipnose, enfim, o alto, né? sim, vai usando as ferramentas com a gente também e caraca, adivinha o que tinha na mensagem? esse vídeo do Will Smith, que eu vou passar o link pra vocês e o rapaz falando Lari, lembrei de você do nada vendo esse vídeo resolvi compartilhar e obedecer porque eu lembrei de você e é um vídeo que fala sobre isso tudo que você sempre quis está do outro lado do medo aí eu, caraca, para tudo isso ficou muito latente em mim, né? Essa coragem de, de, de encarar algumas coisas que dão medo, sim. Eu não sei se você já pulou de paraquedas. Você já fez algum esporte radical?
1: Fazer escalada, trilha, mas nesse sentido. Agora de salto, não. Mais escalada e trilha.
2: Às vezes nós temos medo de sermos a nossa maior luz. Às vezes nós temos medo da nossa própria identidade plena. De sermos atraentes. De sermos um, su um sucesso de sermos uma referência, de sermos uma autoridade, de crescermos. Porque a gente sabe que cada uma dessas camadas ou avanços, elas trazem é, consequências muito positivas, mas também a gente vai ter que lidar com a crítica, com os maus é, entendidos no meio do caminho, porque nem todo mundo tem coragem de ser imperfeito, coragem de viver o seu propósito, o seu chamado e de assumir a sua própria identidade sair do armário e ser tudo que você nasceu para ser, sabe? Isso tá
1: muito ligado à cura interior, né? Eu acho que assim, tá muito ligado a esses pontos de autoaceitação, de você conhecer suas qualidades, suas fraquezas saber o que você potencializa o que você vai trabalhar o que você, muitas vezes, ah, isso aqui eu não consigo eliminar, muitas vezes é um traço de personalidade muito forte, mas você consegue trabalhar pra aquilo ali não atrapalhar a sua vida, pra que você atinja a melhor perfeição de você Eu não quero botar toda a expectativa, mas eu vejo assim Você é uma pessoa que tem uma cadeia de conhecimento muito completa Então assim, você não é só coach Você tem uma, uma formação em psicologia Você não é só psicóloga, você tem diversas formações Eu acho isso muito legal Eu queria que você falasse um pouco sobre cura interior o pessoal Dentro dessa sua visão Porque eu vou ser bem franco com você Eu acho que esse é um assunto que muitas vezes é abordado por pessoas Que não têm preparo suficiente para falar sobre isso e eu vejo em você uma pessoa muito preparada e muito embasada para falar sobre esse assunto.
2: Eu agradeço uh, o que você vê em mim e vou te dizer logo de cara que o processo de cura interior ele pode durar uma vida inteira. Eu sei que as pessoas muitas vezes não têm paciência e elas falam mal do, dos psicólogos e, 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 e procuram diversas outras fontes para trabalhar dores emocionais e traumas psicológicos, porque elas foram numa sessão ou foram um profissional e muitas vezes não encontraram as respostas que elas estavam buscando. E eu mesma, como ser humano, por mais que eu também seja formada nessa área, também já passei por muitos psicólogos, por muitos pontos, por muitos terapeutas, por muitos caminhos, muitos treinamentos de alto impacto. E algumas respostas eu não tive na hora que eu quis com a pessoa que eu procurei, com o dinheiro que eu investi ou com a viagem que eu fiz. Por quê? Porque é isso. Algumas questões é, têm a ver com a maturidade. O tempo, o tempo ele não cura. Né? Não é importante a gente jogar a responsabilidade das nossas feridas emocionais para o tempo. Mas o próprio tempo de maturação, ele serve como uma árvore. A árvore, quando ela está num processo de crescimento, foi a semente, ela foi virando ali uma árvore, ela, ela enraizou muitas coisas. Então, ela tem ali na camada dela as raízes dela. Eu diria que tem muitas coisas na camada das nossas raízes. E voltar para essas raízes, e reprogramar crenças, e conhecer, é um processo de uma viagem que leva muitas vezes uma vida inteira. Então, eu acredito que está tudo certo você procurar diversas fontes para tratar da criança interior. Agora, uma dica... A forma como a gente interpretou inconscientemente, ou seja, não temos consciência, a nossa infância vai ser é, o resultado da nossa vida pessoal, profissional, na vida adulta. Ou seja, uma forma mais simples de dizer, aquilo que ficou gravado na minha memória, no meu interior, com relação à minha visão de mundo, as experiências que eu tive na minha infância, vai ser traduzido na minha vida adulta. Então, se a minha vida adulta tem algumas questões que não estão dando certo, pode ser que eu tenha sido, tenha alguma ferida na minha criança interior, na minha adolescência. E a coisa mais linda, mais mágica no mundo do marketing, no mundo das pessoas autênticas, no mundo das pessoas livres, é que elas sabem é, lidar com isso. De alguma forma, elas experimentaram, encararam isso. Eu vou dar um exemplo. Pode, pode dar um exemplo? Sim, claro. À vontade, o Nelson Mandela, ele ficou por muito tempo preso. Ele tem uma frase muito linda que ele fala que não adiantaria nada quando ele foi solto e saiu daquela cadeia, daquela prisão física, se ele não tivesse libertado as pessoas que feriram ele durante a trajetória dele. Ele continuaria preso, mesmo solto, se ele tivesse ainda com, com, com aquelas feridas da mágoa, do ressentimento, das coisas que fizeram injustamente contra ele. Oh. No meio do nosso caminho, muitas vezes a gente vai se deparar com, com situações adversas, com infortúnios, com roubos, com decepções. E é muito importante, próprio da inteligência emocional, que é uma das capacidades que a gente é, pode desenvolver para esse século que nós nos encontramos, para o isolamento social, para a vida oh. profissional, que é você lidar com o seu próprio auto-perdão e com o perdão dos teus pais... Né? tá chegando aí o dia das mães é muito importante a gente entender que a nossa mãe ela fez o melhor que ela pôde nas condições que ela tinha que a coisa mais linda que ela fez por nós foi nos permitir a vida mesmo que a gravidez não tenha sido algo planejado mesmo que o relacionamento desses pais possa nem ter sido uma coisa é, filme de Hollywood mas nós estamos vivos e se estamos vivos essa é a maior é que palavra usar? Cara, você tá vivo. Independente que você esteja tipo numa situação totalmente, sabe, adversa, num ambiente, sei lá, tóxico, porque o mundo tá aí numa fase de transição, se nós temos a oportunidade de viver, é muito importante que a gente dê valor a isso, sabe? Que a gente consiga encontrar gratidão, mesmo em meio ao caos. Um outro filme que eu acredito que pode contribuir muito, Embora ele não seja tão fácil de assistir, porque ele é forte, né? Mas ele ensina a ser forte também. Se chama A Vida é Bela.
1: Ah, esse filme é maravilhoso. Eu adoro esse filme. O Aleixo Cast
2: vai
0: ao ar toda sexta-feira, às sete da manhã. Sempre abordando novos temas e dando toda a orientação que você precisa. Aleixo Cast.
1: Talvez, né... A gente esteja aqui com o pessoal O pessoal está pensando Caramba, mas por que o Fábio está abordando esse assunto? Qual é o sentido de falar sobre isso? O cara fala sobre atração, fala sobre conteúdo Gente, pensa no seguinte Se você quer se tornar uma pessoa atraente Uma personalidade atraente Você tem que ser uma pessoa curada Você tem que ser uma pessoa plena Você tem que ter uma identidade plena E por que, que a gente fala isso? porque quanto mais bem resolvido você estiver com você, melhor você vai conseguir levar uma energia positiva para o mundo. Hoje, cada vez mais forte é a nossa vida digital. A gente está preso dentro de casa. Daqui a tempo, você pode estar ouvindo esse podcast no momento que isso tudo já passou e não é mais a realidade do momento. Mas mesmo que não estejamos num momento de isolamento, a questão digital não vai mudar. A gente adiantou aí 10 anos de cultura digital isso não tem retorno. Então, se você quer prosperar, se você quer ser um profissional próspero, se você quer ser um infoprodutor próspero, se você quer ter uma empresa próspera, você tem que saber trabalhar o digital. Sim. Reparem nas pessoas que conseguem crescer e lucrar através da internet. São pessoas atraentes, são pessoas que trazem pessoas para si. Isso tudo fala de pessoas. O um negócio é, não é o dinheiro. O dinheiro, tudo bem, é o final. Mas você vai alcançar o dinheiro conforme você alcançar pessoas. E você vai alcançar pessoas com qualidade, com força, criando conexão, criando conexões profundas, quando você estiver curado. Pensa o seguinte, gente. O que é mais atraente do que algo que tem aquilo que me falta?
2: Que muitas vezes a gente traz no mercado digital, ou mesmo quando não existiu um o mercado digital, todo empreendimento ele tem uma promessa de transformação. E o que que conecta? Você saber o porquê. As pessoas não são inocentes, mesmo que a gente não tenha tanta consciência de tudo, mas a gente recebe tanta informação, tanto convite, tanta é, vem, vem tanta propaganda para gente. E o que, que de fato faz a gente comprar algo ou comprar alguém? Quando, de alguma forma, o nosso inconsciente capta alguma coisa no outro que nos atraiu, de fato, para sanar a nossa dor. E a gente viu no outro a solução. Isso Exatamente. vende. E nem é uma venda, é a conexão é de a conexão. identificação. Que tem a ver com identidade, que tem a ver com plenitude, que tem a ver com ser atraente. Você ter noção de qual é a história da sua empresa, quais são os valores da sua empresa. A sua empresa ela é uma extensão de você. Por isso, você ser o influenciador da sua empresa, não é, Fábio?
1: Exatamente. Seja o influenciador do seu negócio. Quando você se torna essa pessoa que as pessoas admiram, que as pessoas veem que você tem o que elas precisam, muitas vezes não é só a solução, ó. às vezes é uma questão psicológica. Às vezes as pessoas se aproximam por uma carência emocional. Eu vou trazer um exemplo aqui que talvez possa soar um pouco polêmico, mas é algo para mim, é real. Você pode dizer sim ou não, você é psicólogo, acho que é um assunto muito importante também. Eu lembro que, por exemplo, quando eu era mais novo, eu era adolescente, eu tinha uma namorada, ela não teve a presença do pai na vida dela. E muitas vezes, por não ter essa, essa figura paterna, ela procurava essa figura paterna em mim. Sim. E eu comecei a notar que muitas vezes acontece isso. Então, assim, ela não tinha algo que ela sentia falta e ela procurava no outro. Muitas vezes, uma pessoa insegura... Procura segurança no outro. Uma pessoa com baixa autoestima procura uma autoestima, uma, uma estima, né? No outro. Então, quando você tem aquilo que as pessoas são carentes, você se torna mais atraente para as pessoas. E eu não digo isso numa questão capitalista. Não, você pode ser um canal de transformação para a vida das pessoas. Você pode ser alguém ali que vai ajudar as pessoas, essas pessoas a superarem essa dificuldade, a superarem essa carência. Eu, por exemplo, sou um cara que me joga de cabeça em tudo. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu faço, penso depois. Isso até é um problema. Mas muitas vezes eu atraio para perto de mim pessoas que têm um pouco de dificuldade de executar aquilo que elas planejam porque elas são um pouco inseguras. Então elas veem em mim a coragem, muitas vezes, que lhe falta para executar algo. Por quê? Porque eu sou o cara que executo. Eu faço. Não importa. Ah, é difícil. Vão fazer. Vão fazer. Eu acho que
2: todo Olha mundo. Olha só, Vai você falar. citou o exemplo da sua da sua, da sua antiga namorada de que foi de infância, adolescência, é. né? Sim, sim. Você já parou pra pensar que talvez é, pra ela você era considerado o amor da vida dela. E você era o cara pra ela, mas no fundo ela tava projetando em você. Uma figura masculina De uma tentativa frustrada De curar a criança interior dela Ou problemas de infância que ela teve Com o próprio pai ela projetou em você Essa 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 responsa
1: Exatamente. Exatamente E
2: quantas vezes a gente não projeta Num produto, numa marca Num namoro, num relacionamento Eu não estou falando contra a projeção a projeção acontece o tempo todo né? O que manda no nosso comportamento Muitas vezes a gente não tem consciência e, e é um fato. que a gente faz. Uhum.
1: Não, não, não se argumenta com fatos. Existe e ponto. Sim,
2: contra fatos não é argumento.
1: Tem uma coisa que às vezes eu falo com o pessoal que também mas não sou... Mas isso significa
2: que a gente não possa argumentar, né? Sim, É fato,
1: significa... É, é. Uma coisa que eu falo às vezes com os meus alunos, né, os meus mentorados, é o seguinte. Existem situações que são instituídas, até mesmo preconceitos. Sim. E você tem uma escolha. Ou você luta contra, ou você se aproveita dele. Ai, Fábio, como assim eu vou me aproveitar eu tenho que mudar a sociedade? Tudo bem, é uma questão de escolha. Eu não estou falando para você que você tem que escolher um caminho ou outro. Um é o certo ou o outro é errado. Não, eu estou falando que o fato é, os dois caminhos existem. Você tem que escolher um. Você pode ser aquele que luta contra essa... Questão, eu usei aqui o preconceito, mas é só um exemplo. Você pode ser alguém que luta contra, alguém que se aproveita.
2: Cada escolha é uma renúncia, né?
1: Exatamente. É um fato, é assim. Não tem como mudar, você não tem, ou, sei lá, você pode ignorar e viver ignorando aquela situação que eu acho que isso acaba trazendo um pouco de infelicidade. A, a consciência, né? A consciência é muito importante dentro de uma identidade plena. Mas eu vejo muito por esse lado de escolhas e atitudes e caminhos. Então, assim, eu acho importante pra caramba as pessoas saberem como é o que tem na frente delas e terem a consciência das suas escolhas. Porque isso vai tornar elas pessoas mais atraentes
2: e, por consequência, pessoas de sucesso. Sabe o que é muito atraente? Aquilo que é puro. Aquilo que, que é verdadeiro. Que, que é forte. Como hoje o dia, né é, você trouxe aquilo que é corajoso, as Exato. joias mais caras do mundo, as marcas mais apreciadas do mundo, é, os empresários ou os líderes ou as pessoas que de alguma forma deixaram um legado foram pessoas extremamente autênticas. E se você for avaliar essas pessoas, independente do... do do valor financeiro que elas tinham, patrimônio, porque, assim, sucesso não é apenas uma questão de, de, de resultado financeiro. Há muitas pessoas que têm resultado financeiro, mas não são prósperas na, na identidade ou na plenitude do ser, né? Sim. Aquela, aquela ordem matemática da vida. Ser, fazer, ter. Algumas pessoas têm, mas encontram uma crise no ser e param de fazer e muitas vezes quebram. Enfim, a questão, acredito que central hoje, até pelo próprio dia que você falou que, que, que eu gostei muito, que a gente pode desafiar as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, é a coragem de ser você mesmo, a coragem de ser a sua própria marca, como assim? Caraca, ninguém é igual a você, ninguém é igual a mim, então colocar os teus valores mais assim profundos da tua existência no teu negócio. Qual que é a sua cor favorita? Qual que é a sua cor favorita? Quando você olha para a sua criança interior, se você pudesse se encontrar hoje com duas pessoas, vou fazer um exercício mental aqui de autoconhecimento. Se hoje você pudesse se encontrar com duas pessoas, pessoa número um, você mesmo, quando você tinha 5, 7 anos de idade, e você pudesse abraçar essa criança e dizer para ela, olha, me perdoa porque algumas vezes eu não te ouvi, e eu, na minha busca de ser adulto, 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 maduro, sério, eu deixei a graça e a alegria de ouvir, sabe, a tua coragem. Porque criança, muitas uhum. vezes, ela tem coragem de perguntar, mas por quê? Mas o quê? Mas como? Ela pergunta, ela ousa. A criança, muitas vezes, tem a coragem, ousadia, até pela inocência, de, Sim. fora do contexto, simplesmente seguir o som do coração dela. Só que, muitas vezes, ela se machuca. E no processo de, de crescimento, de, de evolução, de aprendizagem, de maturação, ela vai percebendo aquilo que a gente estava falando, né? É, é, não é um, uma, O Darwin tem uma frase, né? Não é o mais forte que sobrevive, né? mas o melhor é que se adapta. Então, tem uma, uma questão de força é, dentro da adaptação. Mas, voltando, o encontro com essa criança... Se hoje você pudesse se encontrar com a sua criança hoje, o que você diria para ela? E o que você escutaria dela? Sabe, é legal a gente trazer orgulho para nossa criança interior. E o que seria trazer orgulho para nossa criança interior? Ei, fazer mais o que faz a gente feliz. Eu gosto muito do pensamento de que a vida é curta para ser pequena. Então, por que a gente não pode fazer da nossa vida algo grandioso? Algo que é grandioso pra gente, o que é sucesso pra gente, o que, o que é heroísmo pra gente. Sim. A gente não tem que ter a vida igual a do legado do outro, porque o outro é o outro, eu sou eu. O que, que faz sentido pra minha existência? É hoje fazer um bolo e, e entregar pro meu vizinho? É, é hoje tirar um gatinho que está em cima do, do, do muro e não consegue sair dali sozinho porque ele é filhote ou ele não está conseguindo. Isso é um Talvez ninguém vá ver você plantando aquela árvore. E, 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 a, e a outra geração que vai ver aquela árvore que você plantou, ou aquele livro que você está escrevendo, ou esse podcast que vai ficar gravado, ou essa live, é, é muito importante a gente fazer as coisas não pensando apenas... É, no julgamento do outro, ou se é um sucesso para o outro, para simplesmente pertencer e ser amado e reconhecido, porque isso pode ser uma projeção de Sim. coisas que, muitas vezes, a gente não se satisfez na nossa infância, mas de simplesmente... Peraí, quando era criança, o que minha criança gostava? Ela gostava de jogar bola, ela gostava de cantar. Sabe, os nossos hobbies, eles não são só para lazer. A, a nossa criatividade a solução que a gente pode trazer para um gatinho ou até para o mundo está muitas vezes ligada no ócio de não ocupar o tempo todo a nossa agenda para ser produtivo produtivo eu sou orca carol que eu trabalho eu faço dinheiro não calma muitas vezes nesse momento de ócio de brincadeira de hobby de lazer de dançar de cantar de olhar para o céu você vai encontrar caraca aquela eureka aquela ideia aquele insight de que nessa mistura de adultecer e ao mesmo tempo deixar viva a pureza da tua criança interior, você vai encontrar a sua verdade. E aí a coragem de que quando Sim. você encontra essa verdade, você tá bom, eu vou fazer algo a respeito.
1: Olha a profundidade disso, cara. A oportunidade que vocês têm assim, de ouvir alguém trazendo uma informação tão fenomenal, tão profunda, tão rica. Gente, não deixa isso passar. Ouve, ouve isso com o coração, deixa isso entrar na sua mente, deixa isso entrar no seu coração, deixa essa mensagem habitar em você. Porque isso tem um poder transformador muito grande. A questão de crescimento, de ah, novos ares, de alcançar novos patamares é um resultado da cura que isso tem para você. Percebam o quão profundo é isso. É...
2: Um dos momentos mais desafiadores da, da nossa existência E da existência de todos nós. É lidar com o próprio envelhecimento e lidar com a morte. Um dos estágios mais difíceis da vida, e que foi desafiador para mim enquanto estagiária de psicologia, foi visitar hospitais e foi visitar é, orfanatos, mas mais os hospitais, porque ali você via jovens de um, 17 anos com overdose, que quase eram para ter morrido e não morreram, ou pessoas que você... Foi ali a última pessoa que conversou com ela, porque ela não tinha mais nenhum parente, nenhum, nenhum familiar mais. E em tempos de, de pandemia ou em tempos de, de incertezas, muitas vezes a gente fica, tá, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu tenho feito da minha vida? Eu tenho feito minha vida valer a pena? Eu tô vivo. E uma pergunta que você pode fazer é pro seu eu do futuro. E a gente olhou aqui a criança interior e conversou com ela. Uma outra bacana conversa que você pode ter é com você mesmo. Supondo que você tivesse hoje, na sua frente, você mesmo, com 90 e tantos anos de idade. E aí? Pelo menos duas perguntas. Valeu a pena? Você fez tudo o que você queria fazer? Você foi tudo o que você quis ser? Ou faltou alguma coisa? Se você pudesse voltar atrás, qual é a coragem que você teria que você não teve, sabe? É mais ou menos assim. Se hoje morrer sem todas as pessoas que que a gente ama a gente tá em dia com as pessoas que a gente ama eu sei que posso tá parecendo que eu tô pegando pesado mas é por aí vamos Falou. supor que hoje você descobrisse caraca, não tenho mais se a gente soubesse que a gente ia passar pelo que a gente tá passando agora, que é esse isolamento social provavelmente a gente teria se despertado para dar alguns abraços a mais, ou ter saído, mais no dia que a gente teve a oportunidade de sair, a gente cancelou e se sabotou. Ou, 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 ou. Mas isso já era. Já foi. Não dá pra chorar, chorar o leite derramado. Então, beleza. Quando passar o isolamento social, o que que eu vou fazer? Eu tô me preparando agora para esses próximos dias. O que que eu tô fazendo? O que isso. que eu tô fazendo? Eu vou continuar me sabotando ou eu vou encarar o meu medo de frente e vou dizer hoje não, meu anjo.
1: Sem palavras. É. Sem palavras, pessoal. Cara, eu acho que assim, a gente planejou uma pauta para essa nossa conversa. A gente falou sobre tudo que tá na pauta. Só que a forma que a conversa desenvolveu, a gente foi muito mais profundo do que eu imaginava. E isso é incrível. Eu agradeço de verdade, Larissa. Do fundo do meu coração, te agradeço mesmo. Porque eu acho que esse podcast foi incrível. E essa live está sendo incrível. E que quem tem a oportunidade de estar aqui com a gente, está tendo uh, a coragem de consumir esse conteúdo inteiro, o que acontece? Muita gente entra, muita gente sai. Podcast, muita gente começa a ouvir, pausa para continuar depois e não continua. E quem ouve esse, esse conteúdo inteiro, quem... É, se dispõe a, de fato, absorver o que a gente está falando aqui, é um conteúdo muito transformador. Ó, o João falou o seguinte, eu participei intensamente dessa dinâmica, tudo a ver comigo. É, o João ele é meu mentorado, está passando por um período aí de transformação na vida dele, de desafios, e, João, eu tenho certeza que isso aqui é, tocou você muito fundo. Eu conheço o João muito bem, eu sei do que ele está passando, tenho certeza que tudo que a gente falou aqui foi bem fundo aí no coração dele. A Inês está falando, foi uma viagem no túnel do tempo, para além, parabéns Larissa pela sua integridade A Inês também é uma mulher incrível A Inês, a Inês ela fala muito sobre ela fala muito para mulheres né, sobre mentalidade, sobre mindset, sobre saúde ela tem um trabalho muito legal também e eu sei o quanto ela está absorvendo isso aqui, a Inês também, gente é uma pessoa incrível, vale a pena seguir quem não tá seguindo a Larissa, segue a Larissa também. Se tiver alguém aqui que não me segue, me segue, me recomenda, manda pros amigos. Quem tá ouvindo o Alexo Cast, gente, aquele desafio de sempre. Tira o um print da tela, posta no seu Instagram, marca eu, marca a Larissa, pra me marcar o meu Instagram mudou, tá? Quem tá ouvindo o podcast e ainda não sabe, o meu Instagram agora é o Fábio Novo. Eu acabei mudando o arroba de novo pra ficar bem diferente do antigo. É o Fábio Alexo Novo. O, que é o antigo se foi. E a Larissa. É Larissa Mely, que eu não
2: sei se tem ponto. Não, é Larissa... Se pronuncia Meilick, ah, mas se Maylick. escreve made de empreendedor Então é Larissa, com dois S, M-E-I-L-I-C-K. Rapidinho, dá para eu exemplificar uma coisa sobre esse negócio de atraente? Sim, claro, vai lá, vai
1: lá. A gente tem alguns tem minutinhos Ok. Aí.
2: Eu sou mulher, eu sou mulher, nasci, nasci né, com um órgão genital feminino. É, me descobri é, como mulher e continuo escolhendo ser mulher. E cada vez mais na nossa sociedade existem pautas e discussões sobre esse assunto. É, sabe Eu não sou mulher apenas porque eu nasci com o um órgão é, genital feminino. Eu sou mulher também porque eu me aceito ser mulher e, e, e escolho permanecer assim. Porque a sociedade muitas vezes me ensinou que para eu ser mulher e considerada mulher... eu precisaria de um homem ao meu lado... eu precisaria é, de, de alguém que me validasse dizendo... ela é a minha mulher... e muitas vezes historicamente foi assim... e a coragem de você ser uma mulher... É, autêntica e atraente... É um, é um ato desafiador... porque hoje as mulheres bonitas... Elas não são queimadas em praças públicas Por serem consideradas hereges é, Hereges, acho que é assim que fala É assim, né?
1: Sim, herege, herege. é
2: herege Hereges, por quê? Porque é, não é assim que, as, que a banda toca Nessa fase que a gente se encontra da sociedade né? Muitas mulheres que eram vistas como destaques Ou mulheres é, é, bonitas Há anos atrás Elas eram queimadas em praça pública Hoje, muitas vezes, a agressão ela é por meio de fofoca, ela é por meio de assédio, ou enfim. Nem vou entrar muito na no, no, questão, mas aí vem um ato de coragem também, de você assumir a sua beleza. Eu diria que, primeiro, a beleza interior. A beleza interior é, e a cura interior elas andam muito interligadas, sabe? Quanto mais você tem clareza de quem você é, dos seus dons, dos seus talentos, e você permite servir outras vidas, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Você vai se destacar. Se você fizer algo ou se você não fizer algo, vão te criticar, porque a crítica tá aí para por medo, para paralisar. Muitas vezes a gente acha que é o mal que está vencendo na sociedade porque a televisão fala mais do mal, porque muitas vezes as, as coisas que trazem audiência, né, a memória muitas vezes que a gente grava é a, mais, é a, é a negativa. Mas espera aí, resgate a memória positiva da sua vida. Olha só o tanto que a gente já, já construiu, já conquistou até aqui. Um dia ruim não significa uma vida inteira ruim, uma fase, um mês ruim não significa que a vida inteira vai ser ruim. Uhum. É importante ter coragem coragem, inclusive, de ser atraente coragem, inclusive, de ter beleza interior, de curar a criança interior e de também ser um sucesso de ser bonito, de ser bonita mas não bonito, bonita, porque os outros é, criaram um padrão né? as pessoas que não estão me vendo por causa que vai ficar no podcast, elas, elas não estão me vendo mas, tipo, é, criaram um padrão do que é beleza e se a gente desconstruísse esse padrão? E a verdadeira beleza fosse o amor. E o amor é o maior ato de coragem que existe. Uhum. O amor é a força maior que, que, que há. E o que é amor? Amor não é um mão de música que está aí com manipulação, chantagem. O que, que é amor? O que, que é amor? Amor tem muito a ver com coragem. Se a gente for voltar para escritos antigos que definem amor... Em 1 Coríntios 13 está escrito que a primeira característica do amor é a paciência. É então vamos ter mais paciência com a gente, né?
1: <risos> Perfeito.
2: Caraca, lê essa frase dessa mulher.
1: Ó, foi a pastora Ruthenberg, grande máscaras... amiga. É, as máscaras. As né, máscaras é, nos está provando que a beleza precisa ser interna. Perfeito, perfeitíssimo. Larissa, olha só, nosso tempo está acabando. A gente só tem dois minutinhos eu vou fazer um desafio para vocês. Quem está ouvindo o podcast vai fazer o seguinte. Vai lá no meu perfil, você vai no post desse podcast. Vai ter um post lá, tem a foto da Larissa, tem a minha foto, tem o tema. Você deixa o comentário de mais valioso que você tirou. Gente, um grande abraço. Larissa, 30 minutos, 30 segundos. Se despede aí do pessoal. Me
2: adicionem no meu Instagram, Larissa com dois S M-E-I, M de Maria e de Escola e de Igreja Inteligente, L-I-C-K. Meilic se fala, Meilik. Que...
0: Ei, ainda não acabou. Tenho um convite especial para você. Se você se interessa por marketing digital, produção de conteúdo e gostaria de construir uma audiência e estabelecer a sua autoridade, acesse o site fabioaleixo.com. Lá você vai conhecer a comunidade Aleixo de Conteúdo, com muito conteúdo gratuito. E na sessão paga estão disponíveis as reprises das aulas que foram transmitidas ao vivo pelo YouTube. Mas você também pode assistir essas aulas gratuitamente sempre que forem ao ar. Basta se inscrever no canal e você sempre receberá notificação quando uma aula estiver prestes a começar. Ah, e tem também uma outra opção. Através do grupo no Telegram. Nesse grupo, você terá acesso livre e gratuito para interagir com uma comunidade muito forte de empreendedores, trocar experiências, tirar suas dúvidas e, principalmente, mergulhar de cabeça no mundo do empreendedorismo. E para ficar melhor ainda, lá também são disponibilizados conteúdos exclusivos do nosso guru, Fábio Aleixo. Um grande abraço e até a próxima!